0: Maken met uithoudingsvermogen, met snelheid, met kracht, met lenigheid en coördinatie. En alle vijf moeten in één training zitten. Rick interviewt Nederlandse
1: topvolleybaltrainers in Volleybubble. Een gesprek met Wim Bijzerbos, oud-Bronzerman en volleybaltrainer.
0: Nou, weet je, veel mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn in het volleybal.
1: Veel trainers doen namelijk gewoon wat krachttraining.
0: Dan moet je dus niet aankomen daarna met een technische training van hoe kun je heel mooi bovenhand spelen.
1: Dat doen wel veel trainers aan het begin van het seizoen.
0: Even laten zien wat voor sterke trainer ik ben.
1: Je hebt een uh, achtergrond bij de brandweer. En als ik aan de brandweer denk, dan denk ik altijd aan heel veel uh, hele stoere mannen en vrouwen. Is dat ook iets wat je dan meeneemt naar het voetbalveld?
0: Nee, niet echt. Het is wel zo dat het... Uh... Uh, de manier van doorpakken, het doener zijn en niet bang zijn om uh, cruciale beslissingen te nemen, dat hoort er wel bij. Uh, en daarnaast is het gewoon, uh, ja, uh, je geeft niet op totdat de wedstrijd voorbij is. Je mag bij wijze van spreken de bloedsmaken in je mond hebben, maar zolang je nog niet neervalt kun je door.
1: Oh, dat klinkt wel heel, heel pittig.
0: Ja, maar in de praktijk valt het wel mee, want een, een wedstrijd geeft zoveel rustmomenten dat dat niet aan de orde is.
1: Je verzorgt ook een stukje fysiek bij een VT3-cursus. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, weet je, veel mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn in het volleybal. Uh, er zijn heel veel trainers die uh, heel goed technisch training kunnen geven of iets weten van tactiek en dat kunnen toepassen in de wedstrijden. Maar die er moeite mee hebben om ook de energiesystemen van het, van het lijf en, en, en de balans daarin goed te waarborgen. Er was een, bij de laatste cursus bijvoorbeeld een heel ervaren trainer. Uh, die ik best hoog heb, uh, die ook op niveau heeft getraind... en die aan het eind van de workshop zei... ik kwam eigenlijk alleen maar om mijn licentiepunten te halen... maar ik heb nu geleerd dat nu snap ik daadwerkelijk waarom het zo is... dat mijn speels bij het eindspel eigenlijk geen fut meer hebben. Ik heb ze gewoon afgebrand op het verkeerde moment. En dat had ik dus anders moeten indelen. En nou, dat is dus zeer waardevol als iemand dat zo geleerd heeft. En wat ik doe is hele simpele, banale oefeningetjes. Van touwtjespringen tot movement preps, tot krachtoefeningetjes, tot volleybalspelletjes in de warming-up. netbal en zonderbal. Uh, speedfootladders. Uh, en ik geef daarbij aan in welk deel van de training dat thuis hoort. En ik geef ook aan welk energiesysteem je uh, aanspreekt. En ik geef ook aan welke van de grondmotorische eigenschappen dit, dat is. Ben je bezig met uithoudingsvermogen of met coördinatie of met kracht? En, en hoe je dat moet opbouwen in, in jouw volleybaltraining.
1: En kun je iets vertellen over die opbouw?
0: Nou, die opbouw die heeft te maken met, met, je hebt maar een bepaalde tijd. Anderhalf uur of twee uur. En wat doen heel veel trainers dan? Die gaan dan nog uitgebreide grondoefeningen doen. En dat is zonde, want uh, iedereen komt daar om met die bal iets te doen. Uh, dus dat betekent dat je heel uh, rustige warming-up oefeningen kunt doen zonder in te lopen, uh, zonder loopscholingen, maar wel met bal. Door er een spel van te maken waarbij je toch heen en weer loopt. En heel langzamerhand gaat dan je bloeddruk omhoog, je hartslag gaat omhoog, je wordt warm. En als je dat 10 minuten gedaan hebt, heb je en al heel veel balgevoel gehad, je hebt al een spel gedaan, je hebt al gevolleybald een beetje. En daarnaast ben je warm genoeg om wat stevigere oefeningen te gaan doen en dat kan wel een stukje kracht zijn. Met medicinebal of elastieken of wat dan ook. Of uh, gewoon op de grond. Of het kunnen wat steviger oefeningen zijn gericht op bijvoorbeeld aanval. Nou, en dan ben je bezig met je energiesysteem zonder dat je het weet. M maar ik denk wel dat een trainer die kennis moet hebben. Om naast een stuk technische training te weten. Uh, ik train nu het lichaam op die en die manier. Dus ik weet ook dat mijn speelsters voldoende energie over hebben. Voor bijvoorbeeld uh, een eindspel of uh, een blok- en aanvalstraining.
1: En als je dat dan wil berekenen, dat ze op het einde nog energie over hebben. Uh, ja, waar hou je dan precies rekening mee? Waar, waar kijk je dan naar?
0: Naar het team zelf. Dus op den duur mag je verwachten in een voorbereidingsperiode dat een trainer weet. Dit is mijn team en dat kunnen ze aan. Uh, zodat je dat uh, na een week of drie uh, heel langzaam kunt invoegen in de, in, in de training. Um, bijvoorbeeld uh, ik doe ook wel eens uh, heel stevige zeg maar, conditietraining maar als je dat doet uh, en je doet daarbij ook nog een stevige krachttraining, bijvoorbeeld met 4 kilo of 5 kilo medicine en nog heel veel opdrukoefeningen en allerlei andere standaard dingetjes dan moet je dus niet aankomen daarna met een technische training van hoe kun je heel mooi bovenhand spelen dat lukt dan gewoon niet, want jouw lichaam is moe dan kun je wel gaan verdedigen. Het verdedigen heeft te maken met diezelfde snelheid en diezelfde explosiviteit. Maar niet dat fijngevoelige. Dat maakt er niet uit. Die behandelt moet in eerste instantie omhoog. In tweede instantie naar de drie meter. En in derde instantie naar de spelverdediger. Nou, gaat hij omhoog en naar de drie meter. Dan heb je al heel veel bereikt. En dat vinden ze al wel gaaf. En dan kun je hem laten afmaken. En doorspelen eventueel. Maar ga dan alsjeblieft niet heel moeilijke technische oefeningetjes doen. Die heel veel fijngevoeligheid geeft. Terwijl je daarvoor een half uur lang ze hebt zitten af te beuden. Nou, dat besef, als de trainer dat heeft, is het goed. Helaas zie ik ook heel veel dat nieuwe trainers bij een club even zich willen laten gelden. Of direct na de zomervakantie. Even laten zien wat voor sterke trainer ik ben. Ja, dan doe je dus zelf niks. Maar je peigert wel je speelsters af. Met als effect dat als de competitie begint, de eerste blessures zich al hebben aangediend. Nou, wij hebben het nadeel in het volleybal dat we meestal eind augustus beginnen. Vijf tot zes weken later start de competitie. Uh, en eigenlijk ben je dan nog in een opbouwfase bezig. Maar dat kan niet, want ze moeten al heel explosief springen en draaien en kappen enzovoorts. Dus je moet wel iets meer doen, maar eigenlijk is dat niet goed. Eigenlijk moet je gewoon een week of acht gaan opbouwen en daarna langzaam naar wedstrijdspecifieke trainingen gaan. En... Uh, maar dat betekent wel als trainer, maar ook als team en als club, als bestuur, dat je beseft dat ze misschien conditioneel nog niet zo klaar zijn, omdat je het goed opbouwt. Maar dat je dan wel met je hele team fit aan de competitie begint. Uh, en dan kan het zijn dat je toevallig de eerste wedstrijd een vijf zetten speelt waarbij je moe bent. Maar als het goed is, is dat de tweede helft van token niet meer zo. En dat hoeft dus niet. Je kunt ook zeggen, we gaan er vol voor. Maar dan heb je dus de kans dat degene die wat minder belastbaar is na de zomervakantie, die dan al een klein pijntje krijgt. En dat uitgroeit tot een blessure. Maar, en daar moet je dus mee oppassen. En trainers hoeven echt niet alle energiesystemen te kennen. En de afkortingen ervan. En, uh, maar wel een klein beetje van, wat train ik? En wat betekent dat voor uh, de belastbaarheid, maar ook voor de arbeid-
1: en rustverhouding? En kun je me dan eens meenemen in jouw wedstrijdvoorbereiding? Die eerste paar weken dat je zo goed krijgt, ga je dan juist dus heel veel kracht en conditie doen, en wat minder techniek?
0: Uh, mm, ja, je kunt het best goed combineren. Je kunt een technische oefening best wel goed doen, maar dan doe je er wat loopvormen omheen. Dus in plaats van dat je als trainer zegt van, oké, okay, je doet een paar keer een technische uitvoering van een oefening uh, en dan stap je eruit en dan wacht je even, nou kun je ze ondertussen wat aan de zijlijn wat oefeningen laten doen, zodat ze bezig zijn. Of je zorgt ervoor dat de loopafstanden wat groter zijn, zodat ze dat net niet wandelend redden. Dus dat ze echt een joggend naar de volgende uh, stand moeten, of naar de volgende kant van het veld, uh, wat je dan ook voor Ik train graag tot tenminste half juni door met het team. Het effect daarvan is, is dat je juist na afloop van de competitie begint met uithoudingsvermogen trainen afvlakking en het afkalven van de, de conditie en de krachten en, en ook de, het spierstelsel, dat blijft, dat is logisch. Er zijn er maar heel weinig die doortrainen. Of die zelfs nog iets meer doen, maar dan voor zichzelf. Maar hoe eerder je dus dat uh, op een normale manier kunt oppakken na de zomervakantie, hoe fijner het is. Uh, ik vind het heerlijk om direct te kunnen starten met spelsysteem, afstemmen, want er zijn altijd wel nieuwe spelers in plaats van eerst uitgebreid de conditie weer moeten ophouden. Uh, dat is zonde van de tijd. Dat kunnen ze zelf. Maar omdat ik weet, ik heb schema's gegeven in de vakanties, van allerlei mooie dingetjes... en ik heb uh, oefeningen gegeven waarbij ik zeg, van, nou, je hebt hier uh, tien verschillende uh, eenheden, groepen. Uit elke groep pak je één oefening, vind je die niet leuk, van groep uh, drie... Dan pak je een andere oefening uit groep 3, maar wel uit groep 3, want die heeft te maken met bijvoorbeeld je rug sterker maken. Uh, maar doe dan vier keer in de week die tien oefeningen. En als je dan denkt, ik ben met één oefening klaar, pak je een andere uit diezelfde groep. Um, of ik heb ook eens hele schema's gedaan, wekenlang. Nou, ik kan je verzekeren, beide doen ze niet. <lacht> Op een paar na. Um, en, en, uh, uh, ja... Uh, ik weet van speelsters, en dat, dat weet ik, iedere trainer als hij daar al een tijdje bent. Die en die speler, die, die is daar fanatieker in. Uh, en de andere speler die denkt, ah, vakantie, doe niks. Uh, sommigen gaan naar een, 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 een vakantieoord waar ze de hele dag lekker aan het surfen en zwemmen en aan het wandelen zijn. Perfect. Uh, in de vakantie gewoon minstens een half uur per dag, op wat voor manier dan ook. Zorgen dat je, uh, dat je je hartslag een beetje omhoog haalt. Dan ben je al lekker bezig. Uh, maar er zijn ook sommigen die moeten verplicht met vader of moeder mee. Uh, als ze gaan bergwandelen. Nou, dat is dus één grote strijd. Dan heb je dus helemaal niks. Aan. Ja. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik goed ga monitoren. Aan het begin van het seizoen. Hoe ver zijn ze? En dan dat doe ik door. Vaak door ze stevig te laten uh, uh, volleyballen, zonder veel sprongtraining. Ze willen toch altijd iets springen, dus in de eerste week is het vaak niet springen en daarna iets. En de, de bedoeling is, uh, dat ze met heel veel grondoefeningen, dat ik zie, wanneer uh, is de oefening minder zuiver geworden. Want bij volleyballen merk je niet direct in een vierde of vijfde set dat hij doodmoe is. Je merkt dat de techniek dan zich wat in de steek laat. Uh, het paas gaat ineens niet zo goed meer. Uh, bovenhand is de techniek niet meer zo lekker. Of de, de aanval die gaat te vaak in het net of net uit. Of raakt niet lekker. De sprong is niet goed. Uh, en dat zeggen ze ook. En dat betekent dan dat, dat ze moe zijn. Nou en uh, ik trainde mij bij Vofum de afgelopen vier jaar 2,5 uh, uur. Want een wedstrijd kan met een vijfzetter zo'n 2 uur tot 2 uur 10 minuten duren. Train je dus meer, dus je hebt een grotere overload, betekent het dat je nooit een vijfzetter verliest. Behalve wanneer je slechter bent dan de tegenstander. Maar niet door, door vermoeidheid. En dat is bij ons ook wel gebleken, want wij verloren wel eens een vijfzetter, maar dan was het gewoon omdat de tegenstander tactisch net iets beter of het slimmer
1: was uh, dan wij. Op conditie heb je het altijd gewonnen. Ja. En je noemde een aantal grondoefeningen. Je moet dan eigenlijk gewoon, gewoon denken aan volleyball, maar dan gewoon zonder te springen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Je kunt uh, best goed aanvallen met een net. Dat uh, voor heren uh, niet op 2,43, maar op 2,30 is. Uh, zodat je toch een stevige aanvalslag kunt maken, maar verplicht één voet aan de grond. Dus je moet verdedigen, je, moet dat, je kunt wat blokkeren. Je kunt, uh, je kunt lekker aanvallen, je kunt gericht slaan. Je moet een goede setup geven. Alleen, het is allemaal net wat minder hoog. Uh, je kunt ook zeggen: ik laat het net wel op die hoogte. Uh, en speel maar heel slim. Laat de tegenstander maar rennen. Of juist dan niet 6 tegen 6, maar 4 tegen 4 of 3 uh, tegen 3. Ligt er aan uh, hoeveel je. Hebt. Ik, ik heb dus vaak uh, afgelopen seizoen, uh, de afgelopen seizoenen tussen 10 en 12 speels, soms dus 13 en 14. En als je dat hebt, dan kun je dus heerlijk drie groepen van 4 maken. En twee rally's doorstevig laten spelen. En daarna doorlopen. Maar wel aan één kant laten doorlopen. Zodat je zeker weet dat ze een loopmoment hebben als ze rust hebben. En, uh, en dan opdrachten meegeven. Uh, alleen diagonaal slaan. Alleen rechtdoor slaan. Prikken is bijvoorbeeld uh, twee punten. Dus dat betekent dat je de verdedigers heel goed klaar moeten staan op hun voorvoeten. En snel en explosief moeten reageren. Of juist... Uh, Binnen een vierkante meter in de hoeken achterin is twee punten. Zodat je weet, ze zullen proberen om, om dat te doen. Uh, uh, en, uh, en dan laten we bijvoorbeeld zeggen van... Oké, okay, nu mag je in de blokkering wel springen. Je hoeft niet zo hoog te springen, want het net is niet zo hoog. Uh, twee punten als je een killblok hebt. Maar dat betekent ook dat we automatisch goed moet worden uitgedekt. Dus je, je houdt door een opdracht te geven heel veel bewegingen erin. En zo'n spelletje... Dat nou, kun je dan uitbouwen als het net omhoog mag. En dan kun je een, een, een hele mooie 4 tegen 4 van maken. En als je dat dan doet, dan weet je zeker, er wordt heel veel bewogen. Ze hebben korte rust. En uh, de inspanning is groot. Daar ga ik dan vanuit, hè. Moet wel een beetje vergelijkwaardig zijn.
1: Hoe groot onderdeel is dat van jouw training?
0: Uh, heel groot, want uh, je leert daarvan heel erg oplossingsgericht denken. Ehm... Um... Als ik dus 2,5 uur train, dan ben ik een half uur ongeveer bezig met de warming-up. En dat half uur kan bestaan uit wel een keertje een stukje loopscholing. Want ik vind lopen is toch de, de moeder van alle sporten. Uh, goed bewegen begint met goed bewegen zon. En als je dat beheerst, kun je goed bewegen uh, met bal. Het mag niet zo zijn uh, wat ik wel eens gezien heb bij het uh, Talentencentrum waar ik uh, een jonge meiden train van de jaren 14 dat ze ineens struikelen. Dan denk ik van ja, waar is die drempel? Heel chargerend. Ze struikelen dus over hun eigen of, of ze hebben geen idee uh, uh, hoe ze hun voeten moeten bewegen. En je ziet aan kinderen tegenwoordig heel veel dat ze heel snel de techniek leren op jonge leeftijd, maar dat ze motorisch nog niet vaardig zijn. Nou. Meisjes met een jaar of 12, 13 gaan groeien, jongens met 14, 15. Dan worden ze ineens heel onhandig. Want die lengte, daar kunnen ze niks mee. Die armen en benen, die doen hele gekke dingen. Uh, en als ze dan motorisch daarvoor al niet vaardig zijn, dan hebben ze er dan he helemaal problemen mee. Maar dat is juist wel de periode dat ze leren herkennen uh, dat ze goed zijn uh, in het volleybal. Dus dat frustreert enorm. Dus, uh, dus warming up met en zonder bal is voor mij heel, heel belangrijk, want ik wil hebben dat ze helemaal klaar zijn. En uh, soms begin ik al met spel. En dan, dan zegt iemand van: "Ja, ik heb koude vingers." Dan zeg: ik, "Nou ja, dan doe je de, de eerste 30 balcontacten onderarms, voordat je denkt van mijn lichaam is warm en dan pak ik een bovenhand." Uh, of uh, uh, ik begin dan met loopscholing, soms met speed, speed of soms met pilonnetjes. Soms met stuiterende ballen, uh, wat voor, wat voor uh, dingen dan ook. En dan, uh, ja, dan, dan probeer ik door de verschillende soorten oefeningen mijn hele lichaam warm te maken. Dus ook al dat ze wat schouderoefeningen hebben gedaan en dat ze ook hun rug warm hebben en dat ze niet alleen heen en weer hebben gerend, Is soms best lastig. Uh, en elke training maak ik een schema. Dan zeg ik, dit ga ik vanavond trainen. Dus dit, dit zit ook in mijn warming-up, want mijn warming-up bij een aanval is anders dan een warming-up bij een verdedigingstraining. Een warming-up bij uh, heel veel serveren is nog weer iets anders dan een warming-up bij heel veel rallyballen uh, aangeven. Omdat het een verdedigingstraining is. Dus ik pas mijn warming-up aan. En het eerste wat ik doe in mijn eigen trainingen is. Wat wil ik trainen? Ik wil vandaag trainen dat de spelverdeler goede steekjes op mid kan spelen. En dan zet ik dat er neer. Maar dan is dat mijn eindoefening. Vanaf die eindoefening ga ik terugdenken. En dan kom ik op den duur bij de warming-up en dan zeg ik, oké, okay, om die eindoefening goed te kunnen doen, wat heb ik dan nodig bij de warming-up? Dat lijkt heel veel tijd te kosten, maar dat valt heel erg mee, want ik heb al nagedacht over de meest ingewikkelde dingen. Hoe train ik mijn spelers? En als ik dan die mid- en die spelverdelers train, hoe zorg ik er dan voor dat de rest ook goed kan trainen? Uh, door er een dubbele blokkering altijd neer te zetten, uh, door aan de andere kant zes mensen neer te zetten, zodat ze de bal omhoog kunnen halen en rally kunnen uitspelen. Uh, hoe vaak laat ik doordraaien, hoe vaak moeten ze springen. Oké, okay, het is best zwaar in springen, dus ik doe in de warming-up niks met springen. behalve dan het laatste stukje om warm te worden.
1: jouw grens uh, qua aantal springen?
0: Uh, uh, ik heb een tijdje rondgelopen op Wapendal. en daar was uh, Guido Vermeulen daar heel strak in. Die zei 80 uh, keer springen per training. Maar dat is logisch, want zij springen elke dag. Wat doen wij drie keer in de week? Waarvan de wedstrijd weet je nog niet eens hoe vaak je springt. Maar tijdens trainingen is het niet erg als je eens een keer 100 of 120 keer springt.
1: En die belastbaarheid, is dat dan echt een uitgangspunt waar je je eigenlijk alles dan voor de rest aan, aan verbindt en waar je de training omheen maakt?
0: Nee, want je hebt te maken met vijf grondmotorische eigenschappen. Het heeft te maken met uithoudingsvermogen, met snelheid, met kracht, met lenigheid en coördinatie. En alle vijf moeten in één training zitten. Van die vijf zitten er drie vaker wel automatisch in. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat de meeste teams niet op lenigheid trainen. Um, want uh, dat, dat nemen ze niet mee. En vooral bij jonge spelers is dat superbelangrijk, want... Dat maakt dat jij je bewegingsuitslag veel groter kunt maken op het moment dat je lenig bent. En lenigheid zorgt niet per definitie voor minder blessures. Maar zorgt er wel voor dat als je iets geks tegenkomt. Bijvoorbeeld je, je maakt toevallig eens een halve spagaat in, in het veld. Dat er niet gelijk wat scheurt. Want je weet, ik kan het wel aan.
1: Uh, en dat train je dus en... elke, elke week. Uh, elke training zelfs train je dus die lenigheid en misschien wel die spagaat.
0: Dat niet, maar het zit er wel allemaal in. En lenigheid zit er altijd in. Ook al is het maar dat je movement preps doet, uh, waarbij een stukje lenigheid uh, aan bod komt. Uh, uh, kijk, het kan wel zo zijn dat, dat, dat kracht uh, een keer een thema is, omdat ik denk, nou, ze zijn niet sterk genoeg om uh, explosief te bewegen en omhoog te springen. Dus dat ik dan een, een, een acht of tien weken programma erin zet waarbij ik een kwartiertje reserveer bewust. Om bijvoorbeeld de sprong, sprongkracht te trainen. En dat doe ik dan een stukje droog. En daarna met bal. Dan trainen we gelijk de spelverdelers weer. trainen we gelijk de blokkering weer. Um, en uh, dan heeft dat een, bijvoorbeeld een belangrijker thema. Dan uh, uithoudingsvermogen. Maar uithoudingsvermogen is voor mij een belangrijke. Aan het begin van de, uh, van de competitie of van, van het seizoen. Uh, want dan kun je namelijk daarna twee uur lang lekker doortrainen.
1: En aan het einde van zo'n training, als je dan naar huis gaat, wanneer heb je dan voor jezelf een, een goed gevoel bij zo'n training?
0: Als ik hoor van mijn speelsters dat zij wat geleerd hebben. En dat ik ook wel zie dat ze wat zweperig zijn, want dat willen ze toch. En als ik uh, ook voor mezelf ook het idee heb van, oké, okay, we hebben de doelstellingen gehaald. We zijn beter geworden. En er uh, hoort natuurlijk een stukje vermoeidheid bij, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Uh, beter worden, dat is het belangrijkste. Uh, ik, ik zeg ook altijd tegen de jongere speelsters. Uh, je komt van school en je denkt, ach, ga lekker trainen. En na de training heb je het gevoel dat je hoofd helemaal vol zit met allemaal informatie. Je hebt dingen geleerd, maar je bent niet moe. Nou, als je je graag moe wilt worden, dan koop je wel een stel hardloopschoenen. Dat is veel goedkoper. Dan ga je gewoon drie keer in de week lekker hardlopen. Uh, dan word je elke keer moe. En of je dan wat geleerd hebt, weet ik niet. Maar het leren stopt niet bij school. Het leren gaat bij volleybal ook door. Want het is zo'n moeilijk spelletje in de samenwerking. Maar ook mentaal gezien in, uh, uh, in tegenslagen overwinnen enzovoort. Dus je moet telkens blijven leren. Ik betrek iedereen er ook altijd bij. Want uh, ik ben niet iemand die zegt van ik ben de baas. Nee, ik ben degene die het faciliteert dat zij lekker kunnen spelen. Dus ik wil ook graag hebben... Uh, we hebben bijvoorbeeld een spelsysteem afgesproken... en ineens gebeurt er wat anders. Nou, ik zie heel veel bij tegenstandcoaches... dat ze dan boos worden. Maar ik zeg... Wow, lekker eigenwijs. Fantastisch. Het scoort. Nou, dat betekent dat je aan het nadenken bent. Dus daar in het veld moet het gebeuren. En... Uh, maar dat betekent niet dat ik echt al... Nou... Ik denk dat ik... Uh, 30%, uh, 30 tot 40 procent gevoel. En de rest is toch wel nadenken en analyseren. En, en situationeel coachen. Dus het kan ook zo zijn dat ik denk van... Het is één grote slappe hap. Dan word ik in mezelf een beetje boos. Van, nou, ze werken er niet hard voor. Dat doen ze waarschijnlijk wel. Maar alleen in hun hoofd. Uh, het is niet zo dat ze het eruit ziet alsof ze echt gedreven zijn. Uh, mijn eerste time-out geef ik ze met woorden een schop onder de kont. Gewoon van, wat is dit voor slappe hap? Stom gedoe hier. Als ik een zes aan de kant had, zou ik ze alle zes wisselen. Zo. Maar dan bedenk ik dat van tevoren. Dan denk ik van, dat hebben ze nu even nodig. Uh, ik heb ook wel eens gehad, het was dan uh, bij een ander team, dat ik een, uh, dacht van, ja, uh, ze hebben wat humor nodig. En toen had ik een, uh, een clownsneus in mijn uh, tas zitten. Toen heb ik een time-out gevraagd aan de scheidsrechter. Nou, en Terwijl ze naar me toe kwamen lopen, deed ik de clowns neus zo op en daarna heb ik niks gezegd. En ik heb zelf uit mijn eigen bidon een slokje water genomen en ik heb gezegd, nou, ze zijn begonnen te lachen. Ik zeg, ja, eindelijk sfeer. Nou, nu weer in
1: het veld en volle houden. Wat voor drie tips zou je geven aan trainers, als ze beginnen aan een nieuw seizoen?
0: Wees voorzichtig.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja.
0: Nou, voorzichtig met, uh, uh, denk na over de opbouw van de training. Uh, doe niet stoer, want ik ben een stoere trainer. Dus ik, uh, uh, ik, ik beul ze lekker af, zodat ze thuis kunnen vertellen hoe, hoeveel spierpijn ze de volgende dag hebben. Uh, juist die eerste twee weken wel wat spierpijn mag. Als je niks hebt gedaan, heb je wel wat gedaan in vakantie. Twee, drie dagen per week. Dan mag je dus geen spierpijn hebben. En dan doe je iets fout als trainen, vind ik. Uh, het tweede wat ik ze wil meegeven, heeft er ook mee te maken, is begin niet met ontzettend veel conditietraining, zonder bal. Begin gelijk met afstemmen. Want het is zo waardevol, als het zo rond de 20 september is en de competitie start, dat je, dat je al echt vijf, zes weken heel veel in de afstemming hebt gedaan. Ja, en gebruik daar ook toernooitjes voor om juist, niet om te winnen, maar juist om dingen te proberen in de afstemming die je graag in de competitie gewoon als vanzelfsprekend wil hebben. Want die routine, dat heb ik ook als brandweerinstructeur gemerkt. Uh, um, mijn slogan is dan ook, uh, zorg ervoor dat je zoveel in je routine hebt, dat het dus automatisch gaat, dat je creatief kunt zijn omdat je een tegenstander hebt. Op het moment dat je je routine niet hebt, kun je nooit de basisdingen goed doen. En dan doet de tegenstander ook nog iets, waardoor die standaard dingetjes fout gaan. Dan ben je dus niet creatief, want je bent alleen maar bezig met je eigen routine. Die zit er nog niet goed in. Dus zorg ervoor dat je heel veel routine hebt. Dus uh, veel afstemming. En dat is twee. Uh, en daarna als derde, uh, creëer een team vanaf het begin. De samenwerking... Bij een spelletje waarbij je de bal maar één keer snel mag raken... is zo belangrijk. Dan, uh, ik, ik maak nooit afspraken namelijk. Uh, en dat komt ook omdat ik meisjes train. Meisjes en vrouwen. Die maken met zichzelf wel afspraken. Ik hoef niet te zeggen wie de ballen moet meenemen. Of de bidons. En wie moet het. Uh, Hoe het rijschema eruit ziet. Uh, dat je op tijd moet zijn voor de training. Uh, dat je samen moet... Op, uh, Opbouwen en afbreken. Uh, dat soort banale dingen. Uh, en dat zeg ik ze ook. Ik maak geen afspraken met jullie. Jullie kunnen dat best zelf. En dat zeg ik ook tegen, ik heb teams getraind bij het RTC. Meisjes van 13, 14 jaar. Ik hoefde nooit wat af te spreken. Behalve wanneer ze een probleem hadden. En dan kwamen ze zelf naar me toe en dan zeiden ze, hoe moeten we dit oplossen? Nou, dan ging ik even kort met ze in gesprek en uiteindelijk kwamen ze zelf met de oplossing. Hoe dat bij jongens zit tegenwoordig weet ik niet. Ik heb vroeger jongens getraind en ik was tegelijk van genezen. Uh, maar dat was echt heerlijk. Dat is, dat is echt heerlijk werken. Dus als je dat kunt creëren in de eerste drie weken van de training uh, al, dan is perfect. Dus creëer een team. Dat is, misschien is dat wel nummer één. Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl